0: 第二十四回，万寿山大仙留固有，武装观行者窃人参。却说那三人穿林入里，只见那呆子绷在树上，声声叫喊，痛苦难尽。行者上前笑道：“好女婿呀，这早晚还不起来谢亲，又不到师傅处报喜，还在这里卖假耍子哩。不，你娘呢？你老婆呢？好个蹦巴吊考的女婿呀！”那呆子见他来抢白。这休咬着牙忍着疼，不敢叫喊。沙僧见了，老大不忍，放下行李，上前解了绳索，救下。呆子对他们只是磕头礼拜，其实羞耻难当。有西江月为证，色乃伤身之见，贪之必定遭殃。家人二八号容妆，更比夜叉凶状。只有一个原本，再无威力天囊，好将资本紧收藏。坚守修教放荡，那八戒搓土焚香，望空礼拜。行者道：“你可认得那些菩萨吗？”八戒道：“我一次晕倒昏迷，眼花缭乱，那认得是谁？”行者把那剪帖递与八戒，八戒见了是宋子，更加惭愧。沙僧笑道：“二哥有这般好处礼，敢的思维菩萨来与你做亲。”八戒道：“兄弟，在莫提起。”不当人子了，从今后再也不敢妄为，就是累折骨头，也只是磨尖鸭蛋，随师傅西域去也。三藏道：“既如此说才是。”行者遂领师傅上了大路，在路参风宿水，行罢多时，忽见有高山挡路，三藏勒马停鞭道：“徒弟，前面一山，必须仔细，恐有妖魔作号，侵害吾党。”行者道。马前但有我等三人，怕身妖魔？因此长老安心前进。只见那座山真是好山，高山峻极，大势峥嵘。根接昆仑脉，顶摩霄汉中。白鹤每来七桂柏，玄猿石复挂藤萝。日映晴林，叠叠千条红雾绕；风声阴鹤，飘飘万道彩云飞。幽鸟乱啼青竹里。锦鸡其斗野花间，只见那千年峰、五福峰、芙蓉峰，微微凛凛放好光；万岁时，虎牙石、三天时，突突凛凛生锐气。崖前草秀，岭上梅香，荆极密森森，枝兰清淡淡。深林鹰奉举千禽，鼓动麒麟辖万寿。涧水有情，曲曲弯弯多绕顾；峰峦不断。重重叠叠自周回，又见那绿的槐，斑的竹，青的松，依依千载斗秾花，白的李，红的桃，翠的柳，灼灼三春争艳丽。龙吟虎啸鹤舞猿啼，麋鹿从花出，青鸾对日鸣。乃是仙山真福地，蓬莱郎苑指如然。又见些花开花谢山，山头景云去云来，岭上风。三藏在马上欢喜道。徒弟，我一向西来，经历许多山水，都是那嵯峨险峻之处，更不似此山好景。果然的幽趣非常。若是相近雷音不远路，我们好整宿端言见世尊。行者笑道：“早礼，早礼，正好不得道理。”沙僧道：“师兄，我们到雷音有多少远？”行者道：“十万八千里。”石亭中还不曾走了一亭里。八戒道：哥呵，要走几年才得到？行者道：“这些路，若论二位贤弟，便十来日也可到；若论我走，一日也好走五十遭，还见日色。若论师傅走，莫想，莫想。”唐僧道：“悟空，你说的几时方可到？”行者道：“你自小时走到老，老了再小，老小千帆也还难。只要你见兴致成，念念回首处，即是灵山。”沙僧道：“师兄，此间虽不是雷音，观此景致，必有个好人居止。行者道：“此言却当，这里绝无邪祟，一定是个圣僧先辈之乡。我们游玩慢行，不提。却说这座山名唤万寿山，山中有一座关，名唤武装观，观里有一尊仙，道号镇元子，混名于世同君。那关里出一般一宝。”乃是混沌初分，鸿蒙始判，天地未开之际产成这颗灵根。盖天下四大不洲，为犀牛贺州武庄关出此，唤名草还丹，又名人参果。三千年一开花，三千年一结果，在三千年才得熟，短头一万年方得吃。四这万年只结得三十个果子，果子的模样。就如三朝未满的小孩相似，手足俱全，五官鲜卑，人若有缘得那果子，闻了一闻就活三百六十岁；吃一个就活四万七千年。当日镇元大仙得元始天尊的简帖，邀他到上清天上弥罗宫中听讲混元道果。大仙门下出的散仙也不计其数，见如今还有四十八个徒弟，都是得道的全真。当日带领四十六个上界去听讲，留下两个绝小的看家，一个唤作清风，一个唤作明月。清风只有一千三百二十岁，明月才交一千二百岁。镇元子吩咐二童道：“不可违了大天尊的简帖，要往弥罗宫听讲。你两个在家仔细。不日有一个故人从此经过，却莫怠慢了他，可将我人参果打两个与他吃，全表旧日之情。”二童道：“师傅的故人是谁？”望说与弟子好接待。大仙道：“他是东土大唐驾下的圣僧，道号三藏，今往西天拜佛求经的和尚。”二童笑道：“孔子云：‘道不同，不相为谋。’我等是太乙玄门，怎么与那和尚作甚相识？”大仙道：“你那里得知？那和尚乃金蝉子转生，西方圣老如来佛第二个徒弟。”五百年前，我与他在蓝盆会上相识，他曾亲手穿茶，佛子敬我，故此视为故人也。二仙童闻言，谨遵师命。那大仙临行又叮咛嘱咐,嘱咐道：“我那果子有数，只许与他两个，不得多费。”清风道：“开元时，大众共吃了两个，还有二十八个在树，不敢多费。”大仙道：“唐三藏虽是故人。”需要防备他手下人罗造不可惊动他之。二童领命去，那大仙乘众徒弟飞升，竟朝天界。却说唐僧四众在山游玩，忽抬头见那松黄遗族楼阁数层。唐僧道：“悟空，你看那里是什么去处？”行者看得到，那所在不是关羽，定是寺院。我们走动些，到那厢方之端的，不一时。”来于门首观看，见那松坡冷淡，竹径清幽，往来白鹤送浮云，上下猿猴时献果。那门前池宽树影长，石裂苔花破，宫殿森罗紫极高，楼台缥缈丹霞多。真个是福地灵区，蓬莱云洞，清虚人事少，寂静到心生。青鸟每传王母信，紫鸾常寄老君经。看不尽那微微道德之风，果然默默神仙之宅。三藏离鞍下马，又见那山门左边有一通碑，碑上有十个大字，乃是万寿山福地武庄关东天。长老道：“徒弟，真个是一座关羽。沙僧道：“师傅，观此景鲜明，观里必有好人居住。我们进去看看。若行满东回，此间也是一景。”行者道：“说得好。”遂都一齐进去，又见那二门上有一对春联：“长生不老神仙府，与天同寿道人家。”行者笑道：“这倒是说大话唬人。我老孙五百年前大闹天宫时，在那太上老君门首，也不曾见有此话说。”八戒道：“且莫管他，进去，进去，或者这倒是有些德行，未可知也。”即至二层门里，只见那里面。急急忙忙走出两个小童而来，看他怎生打扮？骨清神爽，容颜丽，顶结压髻，短发蓬，道服自然金绕物，羽衣偏是绣飘风，环头锦束龙头结，芒履轻缠蚕口笼，风采异常非俗辈，正是那清风明月二仙童。那童子空背躬身出来迎接到，老师傅，失迎，请坐。”长老欢喜。遂与二童子上了正殿观看，原来是向南的五间大殿，都是上明下暗的雕花格子。那仙童推开格子，请唐僧入殿。只见那壁中间挂着五彩妆成的“天地”二大字，设一张朱红雕漆的香几，几上有一副黄金炉瓶，炉边有方便整香。唐僧上前，以左手捻香祝炉，三匝礼拜，拜毕回头道。仙童，你武装观真是西方仙界，何不供养三清四帝、罗天诸宰，只将天地二字侍奉香火？童子笑道：“不瞒老师说，这两个字上头的礼尚还当，下边的还受不得我们的香火。”释家师傅禅印出来的。三藏道：“何为禅印？”童子道：“三清是家师的朋友，四弟是家师的故人。”九要是家师的晚辈，元辰是家师的下宾。那行者闻言就笑得打跌。八戒道：“哥呀，你笑怎的？”行者道：“只讲老孙会捣鬼，原来这道童会捆风。”三藏道：“令师何在？”童子道：“家师元始天尊将简，请上青天弥罗宫听讲混元道过去了，不在家。”行者闻言忍不住喝了一声道：“这个骚道童！”人也不认得你在那个面前捣鬼，扯什么空心架子？那弥罗宫有谁是太乙天仙？请你这泼牛蹄子去讲什么？三藏见他发怒，恐怕那童子回言斗起祸来，便道：“悟空，且修争竞，我们既进来揪出去，显得没了方情。常言道，露丝不吃露丝肉。他师傅即使不在，搅扰他作甚？你去山门前放马。”沙僧看手行礼，叫八戒借包袱取些米粮，借他锅灶做顿饭吃，待临行送他几文柴钱便罢了。葛衣执事，让我在此歇息歇息，饭毕就行。他三人裹葛衣执事而去。那明月清风暗自夸称不尽道：好和尚，真个是西方爱圣林凡真缘不昧。师父命我们接待唐僧，将人参果与他吃。以表故旧之情，又教防着他手下人罗唣。果然，那三个嘴脸凶顽，性情粗糙。幸德就把他们调开了。若在边前，却不与他人身果见面。清风道：“兄弟还不知那和尚可是师傅的故人，问他一问看，莫要错了。”二童子又上前道：“启问老师，可是大唐往西天取经的唐三藏？”长老回礼道：“贫僧就是。”仙童为何知我见名？童子道：“我是临行曾吩咐叫弟子远接，不期车驾来阻，有失迎迓。老师请坐，待弟子办茶来奉。”三藏道：“不敢。”那明月急转本房取一杯香茶，献与长老。茶毕，清风道：“兄弟不可违了师命，我和你去取锅子来。”二童别了三藏，同到房中。一个拿了金鸡子，一个拿了单盘，又多将绿帕垫着盘底，进到人参园内。那清风爬上树去，使金鸡子敲果；明月在树下以单盘等接。须臾，敲下两个果来，皆在盘中，竟至前殿奉献道：“唐师傅，我五装观土僻山荒，无物可奉，土一素果二枚，全为解渴。”那长老见了，战战兢兢，远离三尺道。善哉，善哉！金穗倒也年丰十人，怎么这观里坐荒吃人？这个是三朝未满的孩童，如何与我解渴？清风暗道：这和尚在那口蛇场中施非海里弄得眼肉胎烦，不使我仙家一宝。明月上前道：老师，此物叫做人参果，吃一个不妨。三藏道：胡说，胡说！他那父母怀胎。不知受了多少苦楚，方生下未及三日，怎么就把它拿来当果子？清风道：“时时树上结的。”长老道：“乱谈，乱谈，树上又会结出人来？拿过去不当人子。”那两个童儿见千推万阻不吃，只得拿着盘子拿转本房。那果子却也敲起，久放不得，若放多时，即将了，不中吃。二人到于房中，一家一个坐在床边上，只请痴起。咦，原来有这般势力。他那道房与那厨房紧紧的间壁，这边悄悄的言语，那边即便听见。八戒正在厨房里做饭，先前听见说许金鸡子拿单盘，他已在心；又听见他说唐僧不认得是人参果，即拿在房里自吃，口里忍不住流涎道：“怎得一个尝心？”自家身子又狼亢，不能够得动，只等行者来与他计较。他在那锅门前更无心烧火，不时的伸头探脑出来观看。不多时，行者牵将马来，拴在槐树上，径往后走。那呆子用手乱招道：“这里来，这里来。”行者转身到于厨房门首道：“呆子，你嚷甚的？想是饭不够吃。”且让老和尚吃饱，我们前边大人家再化吃去吧。八戒道：“你进来，不是饭少。这观里有一件宝贝，你可晓得？”行者道：“什么宝贝？”八戒笑道：“说与你，你不曾见，拿与你，你不认得。”行者道：“这呆子笑话我老孙。老孙五百年前因访仙道时，也曾云游在海角天涯，那般不曾见。”八戒道。哥呀，人参果你曾见吗？行者惊道：“这个真不曾见，但只常闻的人说，人参果乃是草还丹，人吃了极能延寿。如今那里有得。八戒道：“他这里有。”那童子拿两个与师傅吃。那老和尚不认的，倒是三朝未满的孩不曾敢吃。那童子老大惫懒，师傅既不吃，便该让我们，他就瞒着我们，才自在这隔壁房里。一家一个，锅着锅着的吃了出去，就急得我口里水泱。怎么得一个尝心？我想你有些溜撒，去他那园子里偷几个来尝尝，如何？行者道：“这个容易，老孙去手到擒来。”急抽身往前就走。八戒一把扯住：“哥呵！我听得他在这房里说，要拿什么金鸡子去打理，须是干得停当，不可走漏风声。”行者道：“我晓得，我晓得。那大圣是一个隐身法，闪进道房看时，原来那两个道童吃了果子，上殿与唐僧说话，不在房里。行者四下里观看，看有什么金鸡子，但只见窗棂上挂着一条赤金，有二尺长短，有指头粗细，底下是一个蒜疙瘩的头子，上边有眼，系着一根绿绒绳他道。”想必就是此物，叫做机子。他却取下来，出了道房，进入后边去，推开两扇门，抬头观看呀，却是一座花园。但见珠兰宝剑，曲砌风山，奇花与丽日争妍，翠竹共青天斗碧。流碑亭外一弯绿柳似拖烟，赏月台前树簇乔松如坡点，红拂拂，锦潮流，绿依依。秀墩草，青茸茸；碧纱蓝，幽荡荡。临溪水，丹桂映金井梧桶；梧桐锦怀傍珠兰玉器，有或红或白千叶桃，有或香或黄酒秋菊。图架映着牡丹亭、木槿台、香莲、芍药圃，看不尽傲霜君紫竹、七雪大浮松。更有那鹤庄鹿宅，方照原池，泉流碎玉。地恶堆金，朔风触战，梅花白；春来点破海棠红，成所谓人间第一仙境。西方魁首花丛，那行者观看不尽，又见一层门，推开看处，却是一座菜园，播种四十蔬菜，播芹君达姜台，笋瓜护椒白，葱蒜盐随酒蟹，莴苣茼蒿苦买，葫芦茄子须栽，蛮精萝卜羊头埋，红线青松子借。行者笑道：“他也是个自种自吃的道士。”走过菜园，又见一层门，推开看处，呀，只见那正中间有根大树，真个是青枝富裕，绿叶阴森。那叶儿却似芭蕉模样，直上去有千尺余高，根下有七八丈为圆。那行者已在树下往上一看，只见向南的枝上，露出一个人参果，真个像孩一般。原来尾尖上是个谷地，看他钉在枝头，手脚乱动，点头晃脑，风过处似乎有声。行者欢喜不尽，暗自夸称道：“好东西啊，果然罕见，果然罕见！”他倚着树，嗖的一声窜将上去。那猴子原来第一回爬树偷果子，他把金鸡子敲了一下，那果子扑的落降下来，他也随跳下来跟寻，既然不见。四下里草中找寻，更无踪影。行者道：“敲起，敲起，想是有脚的会走，就是也跳不出墙去。我知道了，想是花园中土地不许老孙偷他果子，他收了去也。他就捻着诀，念一口俺字咒，拘的那花园土地前来，对行者施礼道：‘大圣，呼唤小神，有何吩咐？’行者道。”你不知老孙是盖天下有名的贼头，我当年偷蟠桃、盗玉酒、窃灵丹，也不曾有人敢与我分用。怎么今日偷他一果子，你就抽了我的头分去了？这果子是树上结的，空中过鸟也该有分，老孙就吃他一个，有何大害？怎么刚打下来，你就捞了去？土地道：“大圣错怪了小神也。这宝贝乃是地仙之物。”小神是个鬼仙，怎么敢拿去？只是闻也无福闻闻。行者道：“你既不曾拿去，如何打下来就不见了？”土地道：“大圣只知这宝贝延寿，更不知它的出处哩。”行者道：“有甚出处？”土地道：“这宝贝三千年一开花，三千年一结果，在三千年方得成熟，短头一万年直接的三十个。”有缘的闻一闻就活三百六十岁，吃一个就活四万七千年，却是只于五行相味。行者道：“怎么与五行相味？”土地道：“这果子遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而入。敲石必用金器放得下来，打下来却将盘用丝帕衬垫方可。若受些木气，就枯了。”就吃也不得延寿，吃它需用瓷器，清水化开食用；遇火即焦而无用，遇土而入者，大圣方才打落地上，他即钻下土去了。这个土有四万七千年，就是刚钻钻他也钻不动些须，比生铁也还硬三四分。人若吃了，所以长生。大圣不信时，可把这地下打打而看。行者急撤金箍棒，住了一下，响一声。蹦起棒来，土上更无痕迹。行者道：“果然，果然，我这棍打石头如粉碎，撞生铁也有痕，怎么这一下打不伤仙儿？这等说，我却错怪了你了。你回去吧。那土地急回本庙去气。大圣却有算计，爬上树，一只手使机子，一只手将颈部直多的筋儿扯起来，做个兜子挡住。他却串枝分叶。敲了三个果，都在金中，跳下树，一直前来，进到厨房里去。那八戒笑道：“哥哥，可有吗？”行者道：“这不是，老孙的手到擒来。这个果子也莫背了沙僧，可叫他一声。”八戒招手叫道：“悟净，你来。”那沙僧撇下行李，跑进厨房道：“哥哥，叫我怎的？”行者放开衣兜道：“兄弟。”你看这个是甚的东西？沙僧见了道是人参果。行者道：“好喝，你倒认得。你曾在那里吃过的？”沙僧道：“小弟虽不曾吃，但旧时做卷帘大将，服侍銮鱼复盘桃宴，常见海外诸仙将此果与王母上寿，见便曾见，却未曾吃。哥哥可与我仙儿尝尝。”行者道：“不消讲。”兄弟们，一家一个，他三人将三个果个个受用。那八戒时长大，口又大，一则是听见童子吃时，便觉馋虫拱动，却才见了果子，拿过来张开口，咕噜的吞咽下肚，却白着眼胡赖。向行者、沙僧道：“你两个吃的是什么？”沙僧道：“人参果。”八戒道：“什么味道？”行者道：“勿近，不要踩它。”你倒先吃了，又来问谁？八戒道：“哥哥吃的忙了些，不像你们细嚼细咽，尝出些滋味。我也不知有何无何，就吞下去了。哥呀，为人为彻，你已经调动我这馋虫，再去弄个来，老猪细细的吃吃。”行者道：“兄弟，你好不知知足，这个东西比不得那米食面食，壮着进饱。像这一万年只结的三十个。”我们吃他这一个也是大有缘法，不等小可。罢罢罢，够了！他欠起身来，把一个金鸡子满窗眼丢进他到房里，竟不睬他。那呆子只管絮絮叨叨的激弄，不期那两个到同父进房来取茶去献。只听得八戒还嚷什么人参果吃得不快活，再得一个吃吃才好。清风听见，心道，明月。你听那长嘴和尚假人参果还要个吃吃，师傅别是叮咛，叫防他手下人罗唣，莫敢是他偷了我们宝贝吗？明月回头道：“哥爷不好了，不好了，金鸡子如何落在地下？我们去园里看看来。”他两个急急忙忙的走去，只见花园开了。清风道：“这门是我关的，如何开了？”又急转过花园，只见菜园门也开了。忙入人参园里，已在树下望上茶树，颠倒来往，只得二十二个。明月道：“你可会算账？”清风道：“我会。”你说将来。明月道：“果子原是三十个，师傅开缘分吃了两个，还有二十八个。师才打两个与唐僧吃，还有二十六个。如今只剩的二十二个，却不少了四个。不消讲，不消讲，是那伙恶人偷了。”我们只骂唐僧去来，两个出了园门，进来殿上，指着唐僧突前突后，会语屋檐，不绝口的乱骂：“贼头鼠脑，臭短骚长！”没好气的胡嚷。唐僧听不过，道：“仙童啊，你闹的是什么？萧停些儿，有话慢说，不妨，不要胡说散道的。”清风说：“你的耳聋，我是蛮话，你不省的。你偷吃了人参果，怎么不容我说？”唐僧道：“人参果怎么模样？”明月道：“才拿来与你吃。你说像孩童的不是？”唐僧道：“阿弥陀佛，那东西我见我就心惊胆战，还敢偷他吃哩？就是害了产皮，也不敢干这贼事。不要错怪了人。”清风道：“你虽不曾吃，还有手下人要偷吃的理。三藏道：“这等也说的是，你且莫让，等我问他们看。”果若是偷了，叫他赔你。明月道：“赔呀，就有钱那里去买。”三藏道：“纵有钱没处买喝。常言道，人一掷千金，叫他赔你个礼便罢了，也还不知是他不是他哩。”明月道：“怎的不是他？他那里分不军还在那里嚷哩。”三藏叫声：“徒弟，且都来。”沙僧听见道：“不好了！”绝撒了，老师傅叫我们小到铜壶丝马，不是旧画走了风，却是甚的？行者道：“活休杀人，这个不过是饮食之类，若说出来，就是我们偷嘴了，只是默认。”八戒道：“正是，正是，昧了吧。”他三人只得出了厨房，走上店去。毕竟不知怎么与他抵赖，且听下回分解。。